0: Bienvenidas a Te con el podcast del Club de T, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana finalizamos junio y es un mes muy importante no solamente para el club, sino que para las comunidades LGTBIQA más, ya que marca el cierre de conmemoración del llamado mes del orgullo. Bien, y esta semana vamos a conversar con un grupo de activistas para que nos cuenten más cómo ha sido este proceso, cuáles son los desafíos del activismo en la actualidad y cómo podemos apoyar en ello. ¿Ya tienes tu tacita? Empezamos el podcast.
1: Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla la Cata. Bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorite. Hoy vamos a continuar hablando sobre capítulos temáticos que están insertos dentro del activismo y si bien este tema no es exclusivo del activismo feminista, dentro del feminismo sí es un elemento súper importante. Dado de que estamos dentro del mes del orgullo de las disidencias, queremos justamente hablar sobre eso. Así que eh, en este episodio tenemos invitado a una asociación Súper importante y que nos va a ayudar a entender todos los aspectos dentro de la comunidad LGBTQ+. Y antes de eso, como siempre, vamos a empezar con nuestra primera sección.
0: Sorité lo explica todo. Esta semana en Solito lo Explica todo vamos a abordar un concepto que involucra todo un debate muy denso, muy complejo, pero que quisimos dejar para este episodio en particular para poder discutirlo. Bien, la idea es hacerlo lo más simple, breve y claro posible. Y el concepto es el género. Bien, sabemos que el género es una construcción cultural por la cual se adjudican roles, actitudes, aptitudes diferentes a mujeres y hombres en función de su sexo biológico. Bien, aquí partimos de la premisa de que estamos en una sociedad patriarcal, bien, binaria, donde lamentablemente todavía se entiende esta idea de que hay solamente dos sexos, bien, y sabemos que hay muchas investigaciones que abordan diferentes perspectivas de eso, bien. Entonces, vamos a ver que se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales que son impuestas por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a través de agentes de socialización y que por lo mismo son modificables a través de la historia y se manifiestan de forma diversa en distintos lugares. Bien, Por lo mismo, el género se aprende, puede ser educado, cambiado, manipulado porque es una construcción social. Bien, y en ese sentido vamos a ver que estas características nos llevan a pensar, por ejemplo, que las mujeres son más cariñosas, organizadas, emocionales y que los hombres son más activos, fuertes, emprendedores, más lógicos. Bien, en este sentido, si tomamos las palabras de Victoria Sau, el género es una construcción psicosocial del sexo. Bien, por lo mismo, una primera función implícita en el género es hacer explícito o hacernos creer que las personas, es decir, en una lógica binaria de mujeres y hombres, somos muy diferentes, bien, y que por lo mismo tenemos que cumplir ciertas funciones o roles en relación a eso. Bien, entonces vamos a ver que si bien estas discusiones de sexo y género se han dado Hace muchísimo tiempo en todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Bien, hay que entender que un hito fundamental para las ciencias sociales y humanidades es la publicación del segundo sexo de Simón de Buga en 1949, bien, donde empieza a circular de forma más eh, amplia, bien, y se va a establecer como uno de los elementos fundamentales de, por ejemplo, la segunda ola del feminismo en los 60 70 en lo que llamaríamos el centro, bien, Estados Unidos, o Europa Occidental, y ya en América Latina empieza a tener mucha más fuerza en los 80 y 90 bien, y en ese sentido tenemos que relacionarnos con otra idea que es la perspectiva de género, usualmente eh, se utilizan en políticas públicas bien pero también en, en otras áreas y eso implica reconocer que eh, las relaciones bien eh, basadas en el género son relaciones de poder que van a ser más favorables a los hombres bien solamente hombres heterosis blancos bien y desfavorables y discriminatorias para las mujeres y otros grupos marginados de la sociedad. Bien, estas relaciones son constituidas histórica y socialmente y que también eh, en esta discusión que no es menor, lamentablemente al asumir que el género es una construcción, se llega a un determinismo biológico que es bastante negativo. Bien, es importante recordar que podemos tener mucha teoría, muchos saberes, muchas discusiones científicas que por supuesto son valiosísimas, pero no sacamos nada con tener todo esto si dejamos de lado nuestra humanidad, empatía y solidaridad con todas las personas y de respetar sus derechos y sus existencias. Bien, por lo mismo, estas relaciones de poder que son socialmente construidas se van a articular con otro tipo de relaciones, como las de clase, etnia, edad, orientación sexual y religión. Bien. Por lo mismo, si bien hay un consenso de que el sexo y el género son diferentes, bien, insisto en la problemática respecto a que el sexo sería un carácter inmutable. Bien. Y aquí tenemos autores y autoras, Bien, y estoy recordando en este momento, por ejemplo, a Judith Butler o Paul Preciado. Bien, por lo mismo, es importante hacer la reflexión de que si el género es un constructo, tal vez el sexo también lo sea. Bien, está tan construido culturalmente y socialmente como el género. Bien, entonces vamos a ver que autores y autoras como Judith Butler plantean que eh, la distinción entre género y sexo resulta no ser una distinción en lo absoluto, bien, entonces, en ese sentido es importante también recordar que leer este tipo de cosas y entrar a estos debates puede ser bastante complejo porque usualmente se utiliza un lenguaje y referencias y discusiones que no son muy cercanas para la mayoría de las personas considerando que estamos en los ámbitos ya de la, una filosofía bien dura. Bien, y en ese sentido, vamos a ver que para comprender un poquito mejor la crítica de Butler, hay que entender su explicación de la performatividad de género. Bien. Por lo mismo, dado que el género es performativo, la respuesta adecuada para las políticas de identidad feministas implica dos elementos. En primer lugar, que... Deberíamos entender la idea de mujer, por ejemplo, como un concepto abierto, como un concepto en proceso, en construcción, que no puede decirse legítimamente que se origina o termina y que está abierto a la intervención y la resignificación. Es decir, deberíamos dejar de intentar definir mujer en lo absoluto, ¿bien?, entonces, deberíamos centrarnos en explicar cómo funciona el poder y cómo da forma a nuestra comprensión, por ejemplo, de la feminidad y la masculinidad, no solamente en la sociedad, sino que también cómo lo concebimos en el movimiento feminista, entendiendo que no es un movimiento uniforme. Bien, entonces, eh, siguiendo a Butler, los llamados cuerpos sexuados nunca existen fuera de los significados sociales cómo entendemos el género y cómo entendemos el sexo. Bien, entonces, los cuerpos sexuados no son como una materia vacía donde se construye el género y las categorías sexuales no se seleccionan sobre la base de características objetivas del mundo. Bien, por lo tanto, nuestros cuerpos están construidos discursivamente, bien, debido a que se les atribuyen ciertas características, bien. Y en ese sentido, doy un ejemplo, cuando... Eh, un médico, ¿cierto? Cuando nacemos y nace eh, una persona, ¿cierto? Y dicen, ah, es una niña o un niño, apenas nace, no está haciendo una afirmación descriptiva de ese ser, sino que está haciendo una afirmación normativa. Por lo mismo, eh, este médico, por ejemplo, está estableciendo que esa persona que ha nacido es un hombre o una mujer, por ejemplo. Bien, y ese tipo de discusión es súper interesante porque eh, nuestros cuerpos nunca van a existir fuera de significados culturales y sociales. ¿bien? Por lo tanto, según Butler, el sexo está tan socialmente construido como el género. ¿bien? Entonces, eh, por supuesto, el debate y su trabajo es mucho más largo y complejo de lo que estoy diciendo y se puede abrir un campo enorme, pero me parece importante que instalemos esta discusión porque... Lamentablemente, por ser tan como apegadas a la letra de la teoría, tendemos a cometer muchos actos que nos llevan a negar las existencias, incluso al odio y eh, a la invisibilización y a la negación de las personas. Bien, en ese sentido me parece que es súper importante. Claro, tenemos grandes eh, académicas, eh, Personas que nos han dado una genealogía y muchas obras, pero es importante también escuchar a las personas, escuchar al otro, comprender, debatir con respeto, eh, empatizar, ¿cierto? Y quizás podemos aprender algo nuevo. Y en ese sentido, este capítulo busca hacer un poquito un granito de arena para eso. Así que eh, queremos escuchar sus opiniones, por favor eduquennos, compartan los material, discusiones, es súper importante para seguir enriqueciendo este debate y ahora pasamos de lleno a el cuerpo de este capítulo donde tenemos invitadas muy importantes y muy especiales. Bien, vamos a empezar la parte más importante del episodio de esta semana, que es conversar efectivamente sobre el activismo LGTBQ, y eh, no solamente dando nuestras opiniones y perspectivas, sino que consideramos eh, muy relevante tener invitades que puedan comentarnos su propia experiencia y sus visiones sobre las problemáticas y todos los aspectos también desde una perspectiva multidimensional de cómo vamos a concebir este activismo. Así que eh, estoy muy contenta y agradecida porque tenemos invitadas muy importantes que eh, no solamente hacen un trabajo activista increíble y muy intenso, sino que también hay un vínculo con el club, porque hemos colaborado y tenemos eh, varios proyectos. Eh, entonces quiero darles la bienvenida. bien. Eh, ¿Y con quién estamos hoy? Estamos con Amigues de... Ote de Chile, que es la Asociación Organizando Transdiversidades, que es una comunidad que desde 2015 promueve los derechos humanos de las transdiversidades y su empoderamiento. Así que vamos a empezar. Queremos presentar a nuestros invitados. Armando.
2: Me presento. Eh, hola Constanza. Hola Mirella de cristianas que están acá. Eh, yo soy Armando escofier soy papá de una joven trans, ya, que empezó a transitar hace ya ocho años atrás. Eh, eh, soy coordinador de la unidad de Mapadres junto a otra persona, Jimena, que es una mamá, eh, de OTD, y también con mirella que forma parte del equipo, del equipo de gestión de, mm. de OTD.
0: Muchas gracias. Mireya.
3: Hola, Contanza. Hola, Cristiana. Hola, Armando. Me llamo Mireya Sepúlveda. Soy tía tía mamá de Alexi, un chico trans de 16. Eh, y también trabajo, o sea, colaboro con los chicos de Más Padres de OTD. Y Bueno, aquí estamos para colaborar, ayudarnos entre todos que cada aporte siempre es una gran ayuda para alguien que necesita de una palabra.
0: Muchas gracias. ¿Cristiana?
4: Hola, eh, mi nombre es Cristiana Andradez. Yo soy eh, colaboradora de OTD. Eh, trabajo en distintos espacios acompañando personas trans. Yo también soy una transfemenina y eh, me dedico principalmente al área de la terapia tengo formación en distintas terapias y además estudio psicología entonces me dedico específicamente no te de acompañar los procesos terapéuticos de personas adultas de niñas y de adolescentes eh, Además coordina el grupo, el área como de comunitaria, donde se, donde se gestan el, las reuniones del IGET, que es el grupo de encuentro de personas trans todos los jueves, de 6 y media a 8, en de, todos los jueves del año. Entonces, eh, hay un espacio donde, de, de diálogo, de convivencia de personas trans de todo Chile, ahora que es online. En la cual se ha dado como un rico encuentro de diversidades y también, bueno, además, corriendo el grupo eh, de expresarte, que es el grupo de adolescentes trans, eh, de, de niñas y adolescentes, los cuales eh, se realizan una vez al mes. Y bueno, también ambas actividades intentan vincular a personas de la comunidad para que puedan generar redes, se conozcan entre ellas, porque una de las, uno de los factores de. Mmm, de riesgo, por así decirlo, de la comunidad es la falta de, de red de apoyo de, de personas que nos entiendan también, creo que tiene que ver también como con eso, como con personas que puedan vivir, como sentir la misma vivencia que una siente de repente, y eso es muy aliviador y ese ah. es el foco principal del área comunitaria en general, además, bueno y con eso se hace activismo, como <risa> van bien de la mano, creo yo. Súper, con lo que dices también los
0: nos ilumina mucho a lo que vamos a conversar hoy día, y pienso que es muy importante, eh, quizás es un poco elemental, pero no por eso menos relevante en el sentido de entender y comprender también el tema de las identidades y las existencias de las personas, ¿bien? Y hay mucha confusión, pienso que cada vez menos, porque tenemos más canales de información, y en eso las organizaciones activistas son fundamentales en esto, pero entender para ustedes qué significa ser una persona trans, travesti, no
2: binaria. Entonces que hay. Eh, eh, son conceptos, ¿ya? Eh, son conceptos y. Eh, el término trans habitualmente se, se usa para. Es como, es como el, el término paraguas, ¿ya? que... que engloba a todas las personas que en el fondo no se sienten eh, cómodas con el el, el el género que le asignaron al nacer o sea en el fondo es eso por lo tanto ser no binaria ser de género fluido eh, y terminologías como travesti queer etcétera son todo se podría englobar como como ser trans como salirse de, 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 de esta caja clásica, que es lo masculino y femenino exclusivamente. ¿sí? Ahora, el término travesti tiene una connotación como, nace desde una connotación más bien política, ¿ya? O sea, Travesti, así como el significado de la palabra travesti, es alguien que en el fondo se disfraza, pero en este caso, las personas travestis eh, se usan, el término travesti, como una especie de connotación política, donde partieron las travesti argentina fueron las que empezaron a ocupar el nombre. Es como los queer, que significa raro. O sea, eh, es como yo soy travesti, ¿y qué? Porque travesti era casi un insulto para las personas eh, trans. En el y eso se ha seguido ocupando como tal y entiendo que me parece que hay en Chile también grupos que se autodenominan como travestis.
4: Me parece que el término travesti es una categoría súper política. Hoy en día, en el 2021. O sea, como una persona que se identifica como travesti, creo que es una de las vivencias más. Eh, de. de necesidad de, de problematizar. Como que genera el problema, no es una actitud cómoda, es una persona o una actitud o un. O un Sí, es súper contestataria, eh, es como de primera mm. línea, como que creo que es súper necesaria, y bueno, es súper ancestral también. O sea, como que en Chile eh, podríamos pensar que las travestis fueron las que salieron a la calle en dictadura, como que había, hay muchos, como esto, que en ese tiempo se tiraba de maricones en el diario, o en un montón de lugares, eran también mujeres travestis, que estaban reclamando su espacio, o sea, generando ruido. En general, las travestis eh, generamos mucho ruido, creo yo. Y creo que también es un término súper flexible. Es, es flexible en tanto las etiquetas son flexibles, y en tanto existe como la identificación estratégica también. Creo que en sí, como decía Armando, las como que tampoco hay un acuerdo, no hay un acuerdo así como de, bueno, somos trans o no binarios. O... En general, yo a mí siempre hago esta diferencia respecto como a las personas cis y a la sociedad. Es como, claro, para la sociedad y las personas cis se necesitan un montón de etiquetas. Es como ya, si sí, no, si yo soy esto, esto se diferencia de esto y esto así. Como que las personas cis o más como de la vida, como que no están muy interiorizadas, pueden entenderlo mejor de esa manera. Y además se evita como que pasen a llevar a las personas, uno se evita un montón de malos ratos. Pero dentro de la comunidad trans y yo como terapeuta eh, invito mucho a las personas como a salir del, de la etiqueta. Como, hay, como que hay, hay mucha necesidad de aferrarse a, como, y, y es comprensible porque como personas trans hemos transitado tanto, como tanto trecho a veces de negocio que como ah, bueno ya me caso con esta etiqueta y, y, y es motivo de reflexión siempre siempre en la comunidad siempre los encuentro es como bueno y, y por qué se necesita algo más que trans o sea yo como una postura igual súper personal como bueno soy trans y ya y como que ¿qué más y qué más se necesita soy un ser humano pero claramente hay personas de la, de la, de la distinta creo, como de distintas de la comunidad que, que busca su etiqueta y a veces la valida bastante, y creo que es parte de un proceso interno e identitario que es respetable. Y creo que para afuera, para como la sociedad, es muy útil. Pero dentro de nuestra propia comunidad, creo que es, es bacán que lo podamos problematizar y como hablar y dialogar. Y, y a veces es un tema duro, hay mucha resistencia también de las personas, de las mismas personas trans con sus propias etiquetas entonces No es un tema como a la ligera, por así decirlo. Creo que tiene muchos niveles. Entonces cada nivel eh, tiene como una reflexión importante del cual se puede hacer. Es bien profundo.
0: Sí, yo pienso que lo que ustedes mencionaban respecto al tema de la etiqueta y, y el activismo, también es importante reconocer el, lo que yo siempre llamo como la genealogía, o sea, reconocer a quienes han, han luchado y se han movilizado antes de, de nosotros. Y rescatar esas experiencias y esos aprendizajes y, y poder seguir problematizando, generar como estos puentes y estas redes, porque eh, en general, y esto lo veo, por ejemplo, desde el feminismo, hay mucho rechazo quizás en algunas personas a, a mujeres que, por ejemplo, ya son madres, por ejemplo, o que tienen experiencias diversas, en algunas personas, no digo que en todos pero, claro, es importante el tema de reconocerse porque quizás muchas personas eh, de cualquier edad o, o quizás más jóvenes no saben, por ejemplo, lo que ustedes decían de, de lo, del activismo travesti en dictadura, por ejemplo. bien eh, Y ese tipo de temas también se problematiza mucho. Así que en ese sentido quería preguntarles eh, si ustedes pudiesen evaluar o, o poder visibilizar o hacer un panorama de, del activismo disidente en los últimos años, específicamente el activismo trans. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, ¿Qué les ha llamado la atención? Y, y también incorporar otra variable que es la pandemia, porque también eso ha impactado enormemente en todas las configuraciones de, del activismo y en, en nuestras propias existencias.
2: Yo, yo creo que del activismo trans debiera hablar cristiana en este caso, ¿no? <ríe> eh, claro. Eh, yo, me siento, eh, yo me siento activista como más padre, digamos. O sea, que esa es mi experiencia, porque yo creo que eso, eso parte desde, de lo que, desde lo que uno ha vivido. Ahora, eh, mi sensación es que eh, la realidad trans, ¿ya? Activismo, no activismo, pero en general la realidad trans en estos últimos 7-8 años ha tenido un avance, pero gigantesco. Y ese avance gigantesco eh, va acompañado, yo creo que ha sido muy relevante, la visibilización de la niñez y la adolescencia trans, cosas que antes no se comprendían. En muy corto tiempo, digamos, se ha logrado instalar el, el, el concepto de lo trans, eh, eh, se ha logrado masificar. Cualquier persona, yo, nosotros hacemos consejería <tose> a la semana con mamás, papás, con familiares, y ya todas las personas, no importa el nivel socioeconómico, sociocultural, o que, ya más o menos comprenden lo que es trans, más o menos, pero tienen una idea. Cuando mi hija empezó a, a transitar y me dijo, papá, yo no me siento niño, me siento niña, yo no entendí nada, no, no tenía idea que era eso o sea, no, ella no me mencionó que era trans pero yo no, yo no tenía eh, y ahí también eh, voy a salir un poco el tema ¿eh? pero eh, volver un poco a esta cosa de las etiquetas que me, porque me parece a mí o sea, mi mirada por lo menos ¿eh? a, así como mirando los seres humanos todas las civilizaciones todas las culturas humanas vamos necesitando ponerle nombre a las cosas en la medida que nombramos las cosas las, las hacemos existir las la, la incorporamos, las hacemos ser parte de nuestra, de, de nuestra vivencia. Eh, y lo que está pasando, yo creo, ahora, eh, no es que las personas cis eh, etiquetemos todo, o sea, evidentemente que sí etiquetamos todo, o sea, pero las personas trans también, o sea, los seres humanos, de alguna manera, la construcción de civilización y de cultura implica ponerle nombre a las cosas y eso es ir... De alguna manera poniéndole un poquito de etiqueta. Eso te permite ordenarte, o si no, entras en, el, en este mar, en esta realidad absolutamente de la ambigüedad, porque, porque la realidad, o sea, si hay algo diverso y ambiguo, es la realidad. Y nosotros necesitamos, como seres humanos, de alguna manera abstraer y colocarle nombre a las cosas para poder eh, sujetarla, comprenderla de alguna manera. Lo que yo siento que está pasando en este caso con el género y con la diversidad y con muchas cosas es que estamos en un proceso de cambio cultural tremendo. Estamos entrando a otras civilizaciones. Entonces empiezan a aparecer otros conceptos, otros nombres, otras. Eh, eh, es que Etiqueta suena muy feo porque etiquetas es como ponerle un nombre y quedarse pegado en eso. Sin, eh, es, como, es como esa sensación, ¿no? Pero empiezan a aparecer otros nombres. O sea, yo te digo, de hace siete años atrás, eh, yo creo que habían. Mucho, mira, me, me, me acuerdo en una de las revistas Letrans eh, teníamos dos páginas completas de definiciones y nomenclaturas para las diversas eh, posibilidades de género que se habían ido eh, produciendo en los últimos cuatro años. O sea, ¿no es, ¿me entendís? Bueno, entonces, es eso. Yo creo que a la larga esas cosas a lo mejor van a ir tomando forma, distintas formas, van, van a ir tomando, tomando su curso. Pero... Pero el tema como de, 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 de colocar nombres implica abrirse a otros nombres, cambiar los nombres, implica eh, yo creo que un cambio civilizatorio, un cambio de comprensión antropológico, eh, una composición distinta, en fin, o sea, yo creo que estamos en un proceso muy profundo de cambio, que no logramos tampoco comprenderlo porque estamos dentro del bosque.
4: Sí, respecto Pero... a eso... Creo que es muy auténtico el movimiento que se genera desde adentro hacia afuera y la necesidad como de, de nombrarme o nombrarnos como distintos. En ese sentido, claro, como eh, a mí siempre me causa como, eh, como por ejemplo la palabra no binaria, como que la tengo muy... Eh, para mí es como un momento transitorio, de alguna manera, como en el sentido de la palabra, porque la palabra se llama no, no binario. Entonces, como que soy no binario? Como no soy esto. Entonces, estoy como en una, en una como completa apertura, como en una apertura como a, al, al movimiento, al flujo, y desde ahí, claro, a lo mejor hace cinco o siete años no se usaba tanto, tanto la palabra no binario, pero sí se usaba, por ejemplo, género fluido como bigénero, han, han aparecido un montón de como etiquetas que la gente ha, se ha apropiado. Queer, por ejemplo, que también podría pensarse como a lo mejor queer también es no binario O sea, de hecho lo es. Como... Pero entonces, eh, lo, lo maravilloso creo que es que viene desde las personas y que desde ahí se hace el activismo. Desde la, desde la propia identidad. Y creo que, por ejemplo, yo me he pillado con el activismo como mmm, por consecuencia. Es como... Por ejemplo, la misma universidad en la que yo estudié cuando yo hice la transición, creo que impactaba de cierta manera a la gente, a las personas a mi alrededor, sin querer, sin querer serlo. O sea, simplemente por el hecho de existir, ya estaba como generando un, un cambio. y Que eso haya sido bien recibido. Porque también, por ejemplo, cuando yo era más joven, como en el, el, el 2000, 2009, 2007, eran cosas súper impensadas, como hacer un tránsito en, el, en la escuela, en la escuela sobre todo. Que eran como, uh -huh. como tan... Como una sociedad tan estrecha, y como concuerdo mucho con Armando, esto de que ha cambiado tanto en estos últimos siete años, que ha sido una apertura tan grande, claramente aún falta mucho. Falta mucho, sin embargo, eh, creo que el activismo es bien como bien personal desde las personas trans. O sea, también uno puede generar más momentos de activismo, como en el caso de que quisiéramos juntarnos o... o como abrir la posibilidad a las manifestaciones, o generar espacios de diálogo con la comunidad, porque también hay, hay, una, hay una, una vertiente súper educa, educacional del activismo, y es algo que se le exige a las personas trans, que es como, hola, ah, tú eres trans, a ver, pero cuéntame, ¿qué es ser trans? Y es como, uy, oh, como que al principio, claro, al principio como que si está ahí, no sé, pues, Pasa, adolescentes de 14, 15, 16 años que están súper encantados con contarles eso a sus papás, a su mundo, enseñar todo lo que pueden, quieren organizar foros en los colegios, quieren entregar esto que ellos saben, ¿no? Pero las personas que realmente estamos más grandes, como que ya pasamos como 5, 4, 3, incluso menos tiempo, como que uno se empieza a hacer la pregunta, es como, chuta, y como que tengo que enseñarle a todo el mundo, y es como, bueno, ahí también está Google... Y eso de repente la sociedad chilena no está tan bien recibido O sea, como que tampoco en Chile está tan bien recibido por decir que no. No así como, bueno, es que la verdad es que no tengo ganas de enseñarte como todo lo género y todas las etiquetas, así que significa. Y por ejemplo, ahí eh, es más fácil, yo realmente le digo a la gente, que tampoco se complique. Como tienen que elegir bien como las batallas, dónde poner la energía y que a lo mejor a veces yo voy a se va a escuchar que a lo mejor yo le digo a algunas personas, no, yo soy mujer o soy una mujer trans, y como que listo. Es como, ¿Qué significa eso? No, que antes era hombre, ahora soy mujer. Listo. Sí, sí porque tampoco como, no sé, por ejemplo, en un carrete, bueno, ya no pasan tanto como antes, pero como... Eh, de repente como las interacciones sociales como que no es, tan, no es tan grato, en cierto sentido, tener que estar como una y otra vez enseñando esto. Sin embargo, creo que es eh, el activismo toma fuerza en las actividades que las personas trans hagamos. Como eh, inevitable pensar que ya es un acto de revolucionario que, por ejemplo, una travesti esté en un banco, por ejemplo, como atendiendo a personas. Y eso es como casi impensable. Y bueno, y, y por eso mismo también hay como la necesidad de un, de un cupo laboral trans. Y yo no sé, a lo mejor podría ser incluso un cupo laboral eh, que busque como a las personas eh, más vulneradas también porque también habemos personas trans con privilegio y eso es como una realidad también, o sea, claramente no somos como el, el gran de la mayoría pero eh, mm. creo que también como que también está y como que también creo que es importante de repente verlo y como que hay personas que sufren sufren drásticamente más que otras hay personas que las matan y que están expuestas y que no pueden conseguir trabajo y otras que estamos en otros lugares que queremos ayudar o sea como en el fondo queremos como nutrir a la comunidad sin embargo también es algo súper estructural eso, eso también está bien difícil creo que el activismo como ser trans es ser activista en todos los sentidos a menos que tú todavía estés en conflicto con tu identidad a menos que tú todavía estés en conflicto con eh, el mismo hecho de ser trans que también podría generarse otro otro activismo pero un activismo más eh, creo que es un distinto nivel de activismo como el hecho de como negarse trans que igual pasa dentro de la sociedad de la comunidad como hay chicas trans o chicos trans que si sí, yo era trans no pero ahora ya no soy trans
2: ahora pero soy me... perdona te interrumpí no, es a mí me parece que aquí aquí ocurre un fenómeno súper interesante aquí ¿eh? como que desde, desde mi punto de vista, en el sentido que, ¿alguien se habría imaginado hace cinco o seis años atrás, que nada por cinco o seis años atrás, que en una conversación sobre <risa> activismo trans, iba a estar Mire Mireia y yo, que no somos trans, somos cis, somos más padres? ¿Alguien se le habría pasado por la cabeza eso?
4: No. Pero ha
3: cambiado, ha cambiado mucho, porque ahora con, la, con los menores, pontitud, a mí que me toca en, en menores de, de 16, se ha notado mucho el cambio, porque en verdad, gracias a los que transitaron antes, nosotros podemos, tenemos en pares, que los hijos te pueden, los hijos pueden ver pares, y son más abiertos, o sea, ellos saben más. Cuando cuando uno empezó no sabía nada, pero ahora tú sabes mucho más y los niños son más abiertos bueno, no sé si sí todos, pero en el caso mío el mío es muy, muy potaño, es muy no, es siempre está así como con la bandera bien, bien en alto siempre en la lucha pero, pero ha sido mucho más fácil en, en todo en el colegio yo jamás he tenido un problema con en el colegio nunca de que hizo el tránsito, no ningún problema ¿Por qué? Porque ha cambiado un poco, o tal vez también depende de las comunas, porque también dependiendo de dónde tú estés también son los problemas. Oh. Gracias a Dios que estoy en una comuna más o menos buena, no ha sido tanta complicación, no sé cuándo esté más grande. Eh, gracias, este, hace poquito se armó un grupo acá en Barnechea, que antes no se hablaba del tema, ahora hay un grupo... Que, que está, se está colocando ahí en, en las redes sociales, está haciendo, está parando la bandera, está con todas sus ganas eh, El chico es tran adulto, ponte tú Y le está metido, así que yo creo que va a ir, de a poco va a ir saliendo más a la luz todo este tema Y va a costar menos, Ya tengo la esperanza que después ni siquiera hablemos que los chicos sean trans, que, que son niños, son jóvenes, son abuelos, son son, nomás O sea, no hay para qué colocarle, es trans. Ah, va, vamos a llegar un día, va a pasar eso, va a ser milagro.
4: Esto es súper importante lo que dice Mireya, en tanto mmm, se avanza hacia eso, como hacia que las personas también no sean tan rígidas, porque hoy día vivimos, sí. vivimos tránsitos tan ricos, tan, eh, tan descuadrados, tan líneas tan no binarios, y eso también sí. es muy bello. Y de hecho, yo diría que eh, uno de los mayores sufrimientos que podemos tener las personas trans es o apegarnos mucho a un extremo, o querer ser como absolutamente disidentes, absolutamente como queer no binaria, porque no, nos golpeamos todo el rato con una realidad que no, no está preparada para ello, y por otro lado como absolutamente binario, que también creo que es un movimiento súper difícil, creo que es respetable en cierto punto, y también creo que es un tema que debe ser discutido entre personas trans. Igual yo le agradezco mucho como a que existan personas como Armando y Mirella porque eh, ustedes mismas se encargan de educar como y acompañar procesos que a lo mejor nosotros ya, como que, esto mismo que les mencionamos como de psicoeducar o de educar respecto como a lo, al género y a esas cosas, como que a lo mejor un, un par suyo, que es como un padre, o una madre, o un padre, o un tío, un tercero significativo, eh, va a tener otra llegada, como entre... Como entre personas cis es como, no, pero es que mira, como que esto es así, como que bueno, hay que permitirlo, y como que, y que está bueno que haya más personas, porque también eh, no cae la responsabilidad en nosotros de educar. Exacto. Entonces eso está súper bueno.
2: Yo, 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 apuntaba también a eso, ¿eh? cuando decía que nosotros, nuestra presencia acá, por ejemplo, eh, y no no, 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 nos hace constatar lo que yo decía, Denante, que la, también la, la, la introducción, en este caso, de las familias en el tema, eh, hace un cambio, hay un antes y un después. ¿ya? No, pues nosotros, nosotros somos cualquier pelagato, como cualquier <risa> mamá o papá que tiene un hijo y trata de ir, a tratar de entender, en el tema, ¿me entendís? Pero, pero lo que este, este, este reconocimiento, esta visibilización de las infancias y las adolescencias que se incorporan que además lo que hablaba Mirella ahora ahora todos somos activistas po. o sea ah. eh, los que abro, agarran el celular y se transforman al tiro sí. en activista o sea me en, entendían en, en, animalista diversidad de género etcétera entonces eh, lo que yo siento que hay un antes y un después y si eh, eh, nosotros si nosotros observamos por ejemplo lo que fue la encuesta T que se hizo en 2017 en en en, 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 en OTD eh, hay indicadores bien, eh, bien fuertes, digamos, en cuanto a discriminación, intentos de suicidio. Pero yo estoy seguro que esa misma encuesta, de esas mismas preguntas, se toma un universo de personas eh, ahora, el 2021, 22 o el 2025, eh, donde las personas han vivido otra infancia y otra adolescencia trans, donde en su mayoría todavía existen muchos, muchos obstáculos pero en su mayoría han sido reconocidos han sido apoyados, etcétera dentro de los espacios y yo te aseguro que esos indicadores eh, bajan pero dramáticamente eh, y eso yo creo que es un cambio y además, otra cuestión que yo encuentro muy potente muy potente es la aparición de esta, de esta imagen de los no binarios y también ha sido muy rápido sí, o sea, no binarios, hace siete años atrás, eran pocas las personas que se, que se declaran hoy en día, la mayoría de la gente joven, ya sea más trans femenina, más trans masculina, de, de alguna manera se incorporan a este espacio de los no binarios porque no quieren emular a nadie. Uh -huh. Quieren su, su propio género. Y eso lo encuentro que es sumamente potente, porque ahí es donde se empieza a crear este empoderamiento, este, este orgullo de ser quien soy. ¿Te fijas? Y yo creo es? que, que ahora sí se siente y se puede ver en muchas personas.
4: Creo que es genial lo que dice Armando respecto a esto último de, de poder empoderarnos de nuestra... como nuestra propia forma de vivir y de repente a los padres como que les angustia un poco eso. Como, ay, pero es que bueno, entonces como trans si tenemos que empezar con las hormonas o como que esto así, como que todo muy estructurado, como muy, muy para un lado, muy para el otro lado como que les cuesta a las personas así de repente como entender que, que no, que a lo mejor un día, o no sé, como que también hay, hay chicas trans de repente que como no en la casa, estás con buzo y polerón y las mamás les dicen así como, bueno, pero no eres mujer, como por qué andas con buzo y polerón y es como, pero es que qué importa, así como que tengo, tengo que no estar cómoda en la casa, así o como, en fondo, como una, una, una nueva apertura que, que hay... hay y la gente le cuesta de repente como entender. Hay muchas dudas también respecto como a lo no binario o a lo trans en sí. Entonces es iluminador este espacio.
0: Y en ese sentido eh, pienso que es súper importante destacar como la experiencia. No solamente como organización, sino que eh, decidir, por ejemplo... Eh, voy a entrar a este lugar que se llama OTD, voy a hacer el acompañamiento como ma padre o como desde tal área, eh, no, no es fácil porque en general, y esto algo como, no sé, desde el dilema de la acción colectiva o que en general las personas eh, les cuesta como dar ese paso de entender que todo lo que hacemos es político que hay un, un activismo también en nuestras decisiones y en nuestras no decisiones, como el tema de la omisión también es eh, un, un, un accionar, ¿cierto? Y, y siempre somos como renuentes a... Eh, yo diría porque también está muy presente esta lógica como de, de un activismo más militante, quizás, de que uno tiene que cuadrarse con ciertas doctrinas y, y teorías y, una, y un un quehacer político específico y lo hermoso de, de, y lo veo más como amplio, como tú decías, como eh, de esta nueva era quizás, es que tú puedes ser activista en la forma en que te acomoda y, y lo más importante es el tema de las redes de apoyo, de, de ajustar ese tipo de cosas y no tanto eh, llevar como este checklist de, de medir qué es tan activista o no bien Entonces quería preguntarles cómo ha sido su, su experiencia y, y en especial me, me interesa mucho la experiencia de Mireya y Armando, como lo que tú decías, de, de, de padres, eh, familiares, amigos que, que participan en estos procesos, porque en general tendemos a verlo como algo muy eh, solitario quizás o o muy uniforme respecto a personas que conforman una comunidad y la experiencia de ustedes también nos dice que es un, un proceso del cual eh, todos tenemos que, que participar de alguna manera ya. ¿Mm?
2: Sí, bueno,
3: cuando, cuando tu hijo te dice oh, soy extra Tú nunca vas a... Nunca crees que vas a llegar a, a contar tu historia pontitud a más padres que están recién en un tránsito, están recién comenzando Eso no estaba en la lista de uno, o sea, nosotros con que quedas soy están y que tengan que ver a un, un partner más grande con eso estábamos listos, el trabajo ha terminado, ¿cachai? Pero en el camino tú te vas dando cuenta que es un, es un caminar muy solitario en realidad y así como yo estoy sola, más trae a mucha más gente que igual está sola bro. Pero si tú aprendiste algo, ¿qué te queda? Te, tendrás que seguir enseñando y tratando de educar, porque en verdad cuesta mucho, muchas veces cuesta mucho a los papás el, el aceptar que tiene un hijo trans. Claro. Eso eh, todavía está muy difícil y llamarlo por su nombre, por su nombre social ¿no? al comienzo, es otra guerra que es eh, muy larga. Pate, tú, yo la vivo hace cinco años y todavía los padres de mi niño lo llaman como niña o sea, todavía tengo ese dilema arrastrándose, que todavía no respetan, ni siquiera no respetan, no respetaron nunca el nombre social y ahora que está con su nombre legal todavía lo siguen llamando eso, como le siguen vulnerando sus derechos a su identidad bueno, pero en ese aspecto no hay nada que hacer porque en verdad ya tú no, a ellos no, fuiste, no le ganaste o sea, ya no, no, no hay nada que hacer. Pero tú tienes la misión de lo que tú acabas de aprender, tratar de que, que no haya otro niño que le toque pasar lo mismo. Ojalá nunca más otro otro niño pase por eso. La tarea es que nunca más vulneren un derecho de un menor. Ojalá llegáramos también a, ese, a esa instancia, porque es difícil es difícil el, el comienzo, el, el comenzar solo, el tener que decirle a tus familiares... Eh, el peregrinar ponte tú de una puerta a otra puerta, esa es la tarea más complicada. Yo creo que es la que más cuesta y, y la arrastro por mucho tiempo. Yo creo que a todo el mundo nos ha tocado pasar, que hemos arrastrado eso así como... ¿A quién le cuento primero? Que primero aquí en la casa solo, esa tarea así como... hoy cómo lo van a recibir los abuelos! ¿Cómo van a pensar los otros? No sé por qué teníamos que ponerlo en el lugar de todos menos del menor. No entiendo esa parte porque siempre teníamos que tratarlo de esa forma. Eso aportaría yo, Armando. Te toca. Cuente su experiencia.
2: Sí, eh, yo, yo, en lo personal. Y una vez hace hace unos años atrás que nos fuimos todos los socios de uh, siempre En verano hacíamos. Eh, yo yo, yo no, no he participado las últimas veces, pero nos íbamos, a un, hacíamos como un retiro, nos quedábamos un fin de semana, ya. Un, con todo el, el, toda la asamblea, digamos. Uh -huh. yo de 12, 15 personas. En... Y me acuerdo que hicimos un ejercicio súper lindo. Y ahí eh, yo escribí algo. ¿ya? Este ejercicio tenía que ver con cómo, cómo veíamos a OTD también, cómo, 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 por qué estábamos ahí de alguna manera. Y yo me acuerdo que me puse a escribir y me salió solo una cuestión que me acoté eh, que, 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 que era bonita, ¿eh? como... como pero que reflejaba muy bien. Yo sentí que mi hija me tomó de la mano y me llevó como a un lugar. Podríamos llamar un pueblito. Y me dejó ahí en la plaza. Y ella se fue. <ríe> y yo me quedé en el pueblo. Y ahí empecé a conocer a la gente, me fui quedando. De hecho, mi hija tiene 21 años ya no participa de hoteles. O sea, tuvo más chica, adolescente. El que se quedó fui yo. Y eso yo lo, lo o sea, es, 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 representa, de, digamos, de muy, muy claramente que, que lo que me pasó. Yo llegué por mi hija, como llegamos todos los papás y mamás ahí a, a OTD, digamos. Pero después me fui quedando porque me empecé, me, empecé, me empezó a pasar que se me, se, me, 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 se me abrió una ventana de aprendizaje, de, de nueva mirada, de, de, de comprender eh, otra forma de mirar el mundo, te fijas yo, ¿no? Como, es ¿eh? como probablemente para generaciones más jóvenes no, no, no es tanto ¿cachai? ¿No? para mí que soy de la generación más antigua donde esa, esa caja eh, eh, rígida de, de, de los géneros específicamente eh, era muy rígida es, es como abrirse abrirse justamente a, esta, a este fluido ¿cachai? que es la existencia no solo de género, de, de miles de cosas ¿cachai? Pero a mí me ha permitido eh, abrirme abrirme a eso y, y además vivenciarlo, vivenciar la inclusión en, de verdad, no, no, no como un concepto, ¿cachai? Entonces, tanto de la inclusión de personas trans dentro de la sociedad como de la inclusión mía dentro de una comunidad trans. ¿Te fijé? Entonces, eh, 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 yo encuentro que esos procesos son bien, bien potentes yo creo que no nos alcanza como a entenderlos tan bien, tampoco ¿eh? como que los lo va viviendo ¿ya? y a mí, a mí me, me ha pasado eso, y lo otro que, es que además nosotros hemos hecho siempre todos los intentos posibles sobre todo en, en, en nuestra unidad de, 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 de generar un espacio comunitario o sea, nosotros empezamos a hacer talleres que hacemos siempre y bueno, eh, con Mireia y otros mamás y papás antes de la pandemia nos juntábamos, era un equipo como de 10, 12 personas de repente, y entre todos hacíamos los talleres y cada uno hacía un pedacito, al otro le tocaba el café y al otro le tocaba facilitar un pequeño grupo y al otro iba a hacer los, los dibujos que íbamos a ocupar. En, o sea, eso te genera un... te convierte en activista irremediablemente. ¿Te fijas? Y yo creo que eso es lo que nos ha ido pasando en el fondo que nos vemos y, y, y tenemos estas experiencias compartidas y también eh, diferentes de cada cual, pero, pero eh, pasa eso, ¿sí? e ese espacio comunitario que se va, se va
4: produciendo. ¿sí? Yo creo que es algo súper lindo lo que mencionaba también Armando respecto como lo que le pasó con su hija, eh, como esto de que, una imagen muy bella, esa de que eh, lo tomó de la mano y la dejó al medio de la plaza, y como que eso también creo que le debe pasar a muchas personas que van a Mapadres. Mapadres es la unidad que está como vinculada con el expresarte, o desde donde nace incluso. Que es como el grupo de adolescentes y niñas eh, trans. Entonces, como al, al mismo tiempo que queremos trabajar con las niñas, que entre ellas se, se conozcan, cuenten su experiencia. O sea, a mí me parece fantástico. Yo siempre digo a las niñas así como... Uf, si yo hubiese tenido esta posibilidad cuando, cuando, fuese, cuando era chica, o sea, como, como hubiese cambiado mi vida a lo mejor en distintos ámbitos. Y que mi mamá a lo mejor hubiese podido, y mi papá a lo mejor hubiese tenido la posibilidad de participar en, en esos espacios junto a otras personas trans que también las, o a, a, como más a padres de, de personas trans que también entienden y, y acompañan esos procesos. Creo que es muy, muy bello. Me gustaría también acotar algo que dijo Mireya respecto como a, al, al hecho de los derechos de las niñas y adolescentes. Y mm. creo que me da la sensación de que en Chile vivimos en una sociedad como muy transgresora, como muy de hola, sí, mira, bueno, me llamo así, este es mi género, este es mi nombre. Ah, no me importa cómo te llames, chao, te llamo como yo quiero llamarte. Y es como algo que se repite constantemente también, como es, un, es una relación que está entre el Estado y las personas, entre la policía y los distintos grupos, etnias y grupos sociales, como que es una especie de fractal que se repite en todos lados. Entonces, desde ahí creo que es importante, yo en general le digo a las personas trans, como gente que, por la que me vinculo, como que no se desgasten, como que no, 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 no cedan, el poder a estas personas que constantemente van a transgredirnos y que en los fondos no quieren como, como que genera una especie de guerra. Entonces como que siempre está la, pos la posibilidad de no entrar a la guerra. Claramente que somos vulneradas, eso es una realidad. Como esto que, me, que decía Mirella como de, bueno, y como que no te llama por tu nombre, por tu nombre, yo siempre, más que, muchas veces más que decir nombre social, yo les digo, ese es tu nombre, como cómo te llamas a ti claro. misma. Como yo me llamo, por ejemplo, cristiana, y, y ese es mi nombre, ¿no? Y como que lo re, re, lo mmm, reivindico, creo yo, porque eh, desde ahí las personas, bueno, muchas personas trans también eh, se atropellan con esto, pues, como, ¿cuál es tu, cuál es tu nombre? Ah, pero como, mi, ¿mi nombre es social o mi nombre es como legal? ¿Mi nombre es...? Entonces, como que también hay, hay mucho miedo y eso es como consecuencia de la violencia de la que hemos sido víctimas por el, todo el sistema y la sociedad. Y como que finalmente también en algún momento hablábamos de la ley, en el mismo que como de la ley de integral trans que, que, que abre la posibilidad de reparación, que es como lo que ocurre en Uruguay. Un chico nos mencionaba que en Uruguay había como todo un sistema de, de cobertura a las personas trans incluía terapia de reparación. Ahora también la necesidad de que hayan profesionales competentes en el área, pero realmente competentes. O sea, que en el fondo no, no generen más daño o eh, necesidad de que las mismas personas trans les enseñen. Como, también hay muchos relatos de eso, como sí. fui al terapeuta y me pasaba como, ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos de la sesión explicándole que era como... Que no, que no es que no me siento así o no soy binario o como que el terapeuta te como que la vivencia trans ya es sí es muy camaleónica entonces eh, y, y, y flexible entonces es como es difícil poder contenerla sin, sin tener como la apertura sin tener el trabajo interno necesario para ello pero igual es una experiencia muy linda
3: o igual como la experiencia que hizo más Padre de juntar potetuna en unas colonias, llevar a los niños, a los papás, a los abuelos. O sea, eso es una experiencia impagable porque entre los abuelos que se conozcan, se conozcan papás, se conozcan los chiquis, o sea, el mundo está cambiando y lo vamos a tener que seguir haciendo cambiar porque en verdad yo siento que vamos por un buen camino. ¿Que falta mucho? Sí, falta mucho pero la idea sería terminar a eso, pate tú, ir a una colonia que nadie te pregunte porque qué están acá, en una colonia puros chicos trans tú. que vayan, que vayan de paseo, que estén todos juntos mezclarse con el resto, que se bañen como quieran oh, ese, esa experiencia te diré que es muy muy buena el hecho de que se, puedan, que se puedan ir a una playa los chicos trans se puedan bañar, se sacaron las poleras, o sea ¿Qué mejor, ¿Qué mejor felicidad le puedes dar a tus hijos que eso? Muy lindo.
2: Sí. ¿no? Sí, sí. Sí, eh, eh, no, que, que... Respecto especialmente a esta cosa como de... Lo que se hablaba recién del derecho y de... De, de, de identificarlos con su nombre, digamos, a las personas trans... Eh, es importante también cachar que, por ejemplo, en el caso de las mamás, papás, las familias, eh, las mamás y papás también transitamos. Y mucho. A veces incluso quizá más que los mismos cabros. Porque al final eh, los chiques son siempre la misma persona. Y claro, eh, obviamente también hay un trabajo de auto un autotrabajo, digamos, en este proceso de tránsito, de irse ubicando, de irse eh, permitiendo salir, ¿no? Y yo creo que ahí todo un trabajo... Eh, pero, eh, pero ese tránsito es, eh, es, es ir expresando su género hacia afuera, ¿no? ¿Eh? En el caso de las mamás y papás, tenemos un tránsito que es hacia adentro, o sea, que es dar vuelta, ¿no? eh, 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 y, es, y es bien profundo. Y ese tránsito parte... Parte con el reconocimiento. Cuando tú conversas con mamás o papás, te das cuenta al tiro, si empezaron con su proceso de tránsito, cuando son capaces de nombrar a sus hijes por su nombre social, y por su pronombre, se eh, fija, eh, de acuerdo a lo que ellos están, están pidiendo. Ese es como el primer, el, como el primer peldaño cuando la persona ya es capaz de eso, a veces se equivoca, pero ya está puesta, puesta la voluntad, es porque empieza ese proceso de tránsito que tiene hartas etapas, digamos. Y ese mismo proceso de tránsito que podemos vivir los más padres se puede replicar también como, como el tránsito social. O sea, nosotros pasamos por el reconocimiento, por el duelo, por los miedos, por, eh, eh, en fin, eh, eh, después vamos, vamos también por, por, por el poder apreciar nuevas realidades, por empezar a romper paradigmas, por... y todo eso también va ocurriendo a nivel social. ¿Te fijas? Quizá más lento, quizá... pero, pero es en, en, al final es eso. ¿Te fijas? Y cuando nosotros ya hemos llegado a una etapa en que sentimos que hay un, un empoderamiento del tema, también la sociedad es cuando empieza a sentir que empieza a construir nuevas culturas, que empieza a haber nuevos, eh, nuevos imaginarios. ¿Te fijas ahí? sociales también.
0: Mm. Claro, yo pienso que es muy lindo lo que tú dices como del tránsito social, porque eh, constantemente estamos como tomando distancia de un proceso que significa una transformación comunitaria, de, de, de revaluarnos también nosotros mismos sobre nuestras visiones de mundo, de cómo nos relacionamos, o sea, yo siempre digo, es... Eh, y eh, Lo veo como desde el, De la esfera del, del feminismo Pienso que no son esferas separadas Pero para que se entienda Claro, tenemos teoría, tenemos pensamiento Que claro, nos ha ayudado a Visibilizar realidad o cuestionarnos Sistémicamente Pero es tan fácil como Ser empátiques Tener solidaridad y actuar Desde, desde el amor, desde algo tan Como de humanidad, ¿se entiende? Entonces eh, la experiencia que ustedes nos comentan es, es, me da como mucha esperanza porque también hay, hay momentos donde también se genera como, como este agobio, ¿cierto? Cuando de repente uno ve como estas peleas y uno dice, pero ¿por qué? ¿Se entiende? Entonces, eh, desde allí quería preguntarles eh, eh, en su visión ¿cuáles serían los desafíos que ustedes... Eh, están como proyectando o que ya se están viviendo, ¿cierto? Tenemos temas de educación, eh, trabajo, salud y un, un montón de cosas, pero si pudiéramos quizás clasificar eh, cuáles serían esos desafíos que también ustedes viven día a día.
3: O sea, el desafío más grande, creo yo, que es lo que a uno le espera, que es la educación, o sea, tener un trabajo, insertarse en la sociedad, insertarse así, no con decir, ah, yo soy aquí, insertarse un trabajador más, eh, como te digo, que ya no existe eso de que yo soy trans, que yo soy. Eh, y por pues, también hay una gran demanda de la salud, la salud está muy, o sea, muy, muy demasiado, un poco poco colaborativa en las, en las partes que les toca ir los chicos no hay, empezando, no hay mucho tampoco que, que la mayoría vamos a particular pero es... esa es una... yo creo que la sociedad le debe mucho en esa parte a los chicos, a la, a la gente, a la comunidad trans en la, en la parte de salud mucha falta, mucha falta y el campo laboral la idea sería que en el fondo como como yo tengo mi esperanza de que, todo, que vamos a ir cambiando eh, que, o sea, que sea como más fácil, que sea la vida más fácil, que hagan su vida como todo. Pero de una forma más, que tengan salud, que tengan trabajo, que, que tengan todo lo que realmente merecen. Necesiten, merecen, porque de verdad, si se está educando, te está esforzando, y para que después no tengas campo laboral, es muy triste, muy triste. Y eh, que no tengas, ponte tú eh, plata, ponte tú para una hormona. Porque también no es fácil, muy caro todo. Y, y yo lo veo en el Ale que va a crecer mañana y va a tener que va a tener que trabajar, estudiar, buscar para la hormona. Créeme que no pues no es nada fácil, nada fácil, por eso es que debería cambiar hasta la cosa de salud, tener más recursos. O sea, el gobierno debería tener más recursos para todo ese implemento de hormonas, si tú, tú quieres operar, si no quieres operar, si quieres operar, pero que te den todas las te ayuden. No, no que te lo den todo gratis, pero que te ayuden. Sí. Tienes el mismo derecho que todos los demás. Y yo creo claro. que no.
0: y también está el puede? tema como de, yo siempre digo esto, como de, está el acceso, que por supuesto el acceso es importante, pero tiene que ver también con el trato digno. Que eso es súper importante también de, de, de ser tratada con, con respeto, con, con un respeto. acompañamiento. No solamente esta cosa como instrumental de, de proveer un bien, se entiende que eso es como algo muy de la sociedad como neoliberal sí. en la que vivimos, sino que también el tema de, del respeto trato, trato, trato. respeto
4: sí, respeto me parece que como dice Mireia eh, es como un como que las personas trans podamos estar eh, situadas cómodamente dentro de la sociedad y que no se nos discrimine y que se nos permite Claro que es súper utópico, así como que no se nos discrimine, como al mismo tiempo es como decir, bueno, que no discriminen a los, a los mapuches, que no discriminen uh -huh. a los haitianes, que no discriminen a, a las personas LGTB, que no, no, no discriminen como a, lo, a, las, a las minorías o a las entidades no hegemónicas, lo cual es un proceso social importante y, y, y claramente difícil. Pero creo que es súper importante lo que dice Mireia como... También eso aumenta nuestra calidad de vida, nuestra, nuestra agencia y nuestra um, potencialidad como ser humano también. Como el hecho de saber que, bueno, voy a estudiar, voy a salir y como que no me van a discriminar por ser trans. No me van a discriminar, no voy a tener que ocultar que soy trans. Por ejemplo, Ajá. cuando postulo un trabajo, como que no sea algo relevante o irrelevante. Y también, dentro de todo entendiendo que no todas las personas... Eh, tienen las mismas como el mismo privilegio no privilegio de eh, o el mismo tránsito se identifican o por ejemplo hay personas trans que tampoco toman hormonas uh -huh. Entonces, también el hecho de como y que está súper bien y también por ahí hemos escuchado que hay personas trans que dicen o activistas que dicen bueno yo tomo hormonas porque este mundo es eh, intento intento que me acepten lo más posible o quiero como poder eh, encajar de mejor manera, otras personas como que lo hacen de una manera más personal porque cada quien tiene su propio camino, pero en el fondo es poder evitar situaciones también de conflicto con otras, que, que nos dejen de discriminar, que nos dejen como de, de imponer constantemente como la visión del otro y que se nos deje vivir en paz, que, que, que podamos arrendar el departamento, que podamos vivir, trabajar ¿Y ¿Sí? autosustentarnos que tener dinero para las hormonas y que bueno, las hormonas podrían tener, eh, o más que las hormonas, los tratamientos de salud a los cuales queramos como acceder a las intervenciones que la, de, las cuales sintamos necesarias acceder y que éstas tengan como cobertura estatal o que tengan, y que tengan un mayor alcance también, porque por ejemplo, conocemos como existen los politrans, pero dentro de los mismos politrans deberían haber como GET, debería haber la posibilidad de, de personas trans, pero los politrans, ¿hay personas trans? ¿Hay personas trans trabajando en los politrans? me parece, lo dudo mucho, no. lo dudo. Y así mismo como también hay mucha resistencia por, no sé, los poderes judiciales, como los poderes, eh, como las personas que tienen las cúpulas, están en las cúpulas más de poder, de cómo aprender estas nuevas cosas, de, de, de educarse respecto a la diversidad y es como, ay, pero como que necesitan capacitaciones, pero las capacitaciones, que las hace finalmente? Puras personas sí sé que, sí. bueno... Se sí. leyeron una cuestión en un internet, que giraron un powerpoint y, que, y que, que era una evidencia trans de un papel. Claro. es como, no, pero es que trans significa eh, esto, ah, pero y vamos a mostrar la galleta y la identidad de género, y la expresión de género y el género vivido y la orientación sexoafectiva y bueno, y, y eso. Y como muchos moldes, muchas etiquetas. Sí. Pero me parece que si los profesionales de la salud eh, están completamente informados, como que van a dar el, la contención que una persona trans eh, que ha sido vulnerada, porque nosotras somos vulneradas en nuestros entornos, eh, y va a dar la contención para que esa persona, por último, se pueda tomar un té en el politrans y como esperar a que la atiendan, o tener un doctor que te mire con cariño, que te diga como tranquila, como que las cosas están bien. Porque falta mucha mirada de aceptación, falta mucho amor, también mucha compasión dentro del sistema eh, que nos atiende. Y no lo digo como desde una posición, porque claramente no siempre somos víctimas y no siempre vamos a necesitar como ese tecito y este como, eh, como la nadie en la espalda, pero sí hay veces que lo necesitamos también. Eh, entonces creo que, y sobre todo las personas que están con menos redes de apoyo, o que las mismas personas trans que nos, nos subimos a una micro y nos sentimos miradas, como constantemente como juzgadas. Entonces son experiencias re difíciles que, que, que si la persona, el profesional se dedica a trabajar con el área, como que mínimo que, que, que entienda como todas las aristas, que dé como la contención necesaria para ello. Asimismo como el área de, bueno, el área de la salud, la educación laboral, Creo que son todas las áreas, finalmente, como que podamos ser ciudadanos de derechos con derechos plenos. Eso pues cumplan es nuestros derechos. Es algo como, bueno, no sé, como algo muy político dentro de la sociedad en la que vivimos. Y en ese
0: sentido, como lo que conversábamos respecto de las interacciones y como para ir cerrando, eh, algo que es me parece, bueno, todo lo que hemos hablado es de suma relevancia, pero algo que me parece que es súper clave en lo que tú decías incluso al principio, de que generalmente la, las personas trans y personas históricamente marginadas y oprimidas, invisibilizadas, tienen que se les pide como estar educando, eh, explicando, ¿cierto? Cuando también si somos... Su, sujetos, sujetas de este privilegio, lo mínimo que podemos hacer es informarnos y tener empatía y, y el interés de, de aprender y de construir también muchas de, de las visiones de mundo que tenemos. Entonces, en ese sentido les quería preguntar eh, también en base a la experiencia de, de Armando y, y Mireya que eh, responde mucho lo que quiero decir, pero ¿cómo las personas heterosis eh, pueden o podemos apoyar eh, la lucha por los derechos más de forma respetuosa y responsable. Bien, quiero destacar en esos dos adjetivos.
3: Eh, o sea, a nosotros nos toca y, y, es ir comen, comentando de persona a persona, ponte tú, pero porque como nos toca que tenemos un, un chico trans en la familia, con respeto, yo creo que la primera base va... pasa por uno también que tiene que... porque si tú vas a una, una fiesta y, te, y hay alguien que hace comentario homofóbico ¿qué haces tú ahí? en la primera base tú tienes que parar la situación porque te están, igual te están ofendiendo a ti porque tú eres parte parte de la comunidad trans porque tienes un hijo trans o sea, sería muy injusto que yo me esté riendo de la estupidez que diga alguien Ponte tú que hagas un chiste homofóbico o transfóbico. Eh, la primera base que eh, la educación yo creo que empieza por casa. Yo creo que ahora estamos haciendo bastante bien la tarea de eso de cómo educar entre, entre padre, 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 padre porque cu cuesta mucho. Porque en verdad, no, papá, tú tienes que educar a, a tus otros hijos, más encima a tus hermanos, a tus papás, a los primos, a, así. Eh, lo hemos visto mucho ahora en esta última que hemos hecho estas reuniones por Zoom. Uh -huh. y mucha gente. De, de, antes era pues, generalmente es pura gente de acá del centro, de acá de Santiago, como dice Santiago, está todo. Ahora con la, con las reuniones por Zoom, por pues, actitud de, de Magallanes. Qué rico, porque se ve que hay más gente que quiere saber más. Ahí, y no solo aquí en Santiago hay Trán, a lo largo de todo Chile hay Trán. O sea, esa es la primera tarea. Yo creo que vamos paso a paso, eh, de boca a boca, más que todo, que eh, en la forma de educar con respeto. El mismo colegio, porque te toca a ti, porque no va a ir otro a educar un colegio. Te, to te toca A mí me tocó sola ir a un colegio, decir, va a entrar el aleta, tanto. Es por eso, uno solo tiene que empezar desde casa. A mí
4: también me parece importante que entre las personas sí se eduquen entre amigues eh, que se nos descienda como que se nos dé cara también en situaciones que a lo mejor no queremos no queremos dar o sea no queremos como, como llevarnos un mal rato Esto mismo que, que menciona Mireya con comentarios por ejemplo transfóbicos, eh, como que se no, no seamos Dar esa sensación de contención y de compañía respecto como a los tránsitos. Y que igual es súper difícil. Es súper difícil porque eh, van a haber muchas dudas y no hay una categoría tampoco que
2: como
4: que, que disminuya como la discriminación o que discri disminuya como la percepción eh, errada. Porque además uno eso se siente. Una persona trans siente cuando otra persona te está respetando o te está... Eh, pasando a llevar o quieres ver eh, como qué género quieres ver, como que, qué género está proyectando en ti o cómo te quiere tratar. Entonces creo que como personas cis hetero habría que avanzar como en la desidentificación también, como de qué significa como ser cis hetero y como que de dónde, como que cuál es el verdadero impacto de la, de la etiqueta o como el, el o cada quien tiene su trayectoria súper personal, ¿no? Pero como avanzar a un espacio más de, de... de integración. Pero creo que es como tan complicado, como que también es una respuesta como que también no sé, no sé si le, se le pueda preguntar, como que no, no creo que una respuesta que tenga como... no creo que una pregunta que tenga respuesta, finalmente. Porque tantas formas de, de colaborar, de... De, de ser parte que desde ahí se, se piensa nomás, se acompaña, uh -huh. se, se, se va a acompañarnos. Creo que es difícil. Sí,
0: y bueno, sí, es un tema difícil, pero en verdad esta conversación pienso que es eh, un gran aporte, como que eh, en general a uno le cuesta... Eh, dejar de un poco esa sensación de lo que yo hago no es importante como que tendemos eh, a pensar eso y, y pienso que este tipo de espacios son súper iluminadores y muy importantes sí. de verdad, les quería agradecer a eh, Mireia eh, Armando y Cristiana por de, por estar aquí, también por darnos su tiempo, de verdad yo aprendí mucho y estoy segura de que a todos quienes nos escuchen también eh, les va a servir demasiado y por eso quería preguntarles para eh, despedirnos, eh, si nos quieren comentar eh, cómo... Eh, Poder eh, vincularse con OTD Chile, qué van a estar haciendo durante este eh, mes de, del orgullo, durante todo el año, cómo las personas mm. se pueden involucrar, apoyar, aportar.
3: En este tiempo es, es solamente por las redes sociales, porque no nos podemos juntar, que es la parte, o sea, encuentro que la parte más linda cuando tú te ves cara a cara, conoces más gente. Ahora no, es todo virtual. Claro, hay correo en, en la web, hay información, y siempre, siempre son bienvenidos todos los que quieran aprender, los que quieran a, a aportar, los que nos quieran enseñar, porque en verdad todos los días uno aprende algo. Todos los días tú aprendes alguien, algo de alguien. No, nunca hay un día que tú no aprendas algo. Mm. Y mañana, el que nunca se ha tocado así de frente a frente con un tram, mañana se va a topar con uno. Mañana y, y no va a saber qué hacer. Así que, a educarse, a informarse, ser más respetuoso, ¿cierto?
4: Sí, creo que hasta yo es lo que dice mi niña respecto como a que se puedan acercar. Sí, como que también somos una comunidad como muy diversa. ¿No? Uh -huh. y que, que... Que también hay gente que, que lo siente, como que siente un profundo cariño, un profundo valor en, en las personas trans y quiere aportar de algún modo. Y como que en sí tenemos áreas que, que permiten voluntarias y líneas de acción para las personas heterocis o como más, menos disidente a lo mejor. Y para las personas como más trans o disidente o como en la etiqueta en el fondo no cis, Está lleno de espacios, pues. está lleno de espacios de comunidad, los cuales puede compartir con otras personas trans, dialogar, la posibilidad de aprender, la posibilidad de, de, de formarse como para aprender, como solicitar ayuda eh, y orientación para enseñar a otros. También están las la opciones de orientación respecto a los procesos de salud, los procesos de transición, hay consejerías, y atenciones psicológicas. Yo misma soy parte de las atenciones psicoterapéuticas que se ofrecen en OTD. O entonces sea, acompañamiento integral por personas trans para personas trans también. Que igual es como bien esperanzador también, creo yo. ¿no? Respecto como al um, mundo cis. Sí. OTD es un universo. Entonces están todos más que invitadas.
3: Exacto, ¿Sí? es un universo OTD un arco iris para todo
4: sí,
0: lindo, y cuando entre no lindo te vas palabra, a salir sí. ¿Sí?
3: cuando entres no, se, no vas a poder salir de ahí porque es tiene como un imán tú te tienes que quedar, tienes que dar un aporte tienes que seguir caminando así que bien bienvenidos todos los que quieran ingresar escriban, sigan
0: super y gracias sí. por
3: la invitación
0: gracias, gracias a ustedes eh, bueno, como OTD Chile forma parte del eh, Magical Rainbow Festival, que es nuestro festival virtual que se va a realizar el sábado 26 de junio, mm -hmm. eh, van a estar disponibles todas las redes sociales de OTD Chile, eh, también en nuestra página web, en la convocatoria, van a poder encontrar eh, la información para poder hacer sus aportes, eh, lo que ustedes hacen también es súper potente, y sobre todo en tiempos de pandemia, eh, adquiere como nuevos desafíos, así que recuerden que si hacen sus aportes pueden enviarnos un correo a hola.cl.cl y les vamos a enviar un kit de regalitos de ilustrados en agradecimiento, así que nos envían el comprobante, ya nos están llegando, así que también ahí sirve como, como incentivo, son regalitos que han preparado nuestras amigas y nuestras amigues ilustradores, así que eh, Estoy muy emocionada con, con todo y de verdad les mando un abrazo a la distancia eh, y espero que sigamos eh, colaborando y compartiendo en nuevas iniciativas. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente sección de recomendaciones y anuncios del club.
1: Para terminar este capítulo, como siempre, lo vamos a hacer con nuestra sección en la que hablamos sobre recomendaciones de nuestro club de lectura. Es por eso que una de las formas que tienes para movilizarte este mes del orgullo es a través de la literatura, eso es claro. Y es por lo tanto que en este mes de disidencias y de resistencias nos reunimos nuevamente para crear recomendaciones que corresponden a obras que hemos seleccionado de autoras y autores que abordan historias y experiencias LGBTIQA+, y súper importante recordarles que muchas de estas obras están en nuestra carpeta de mujeres autoras. La primera recomendación es Aristóteles y Dantes: Descubre los secretos del universo de Benjamin Alir Sanz. La segunda recomendación es Piruetas de Tilly Galden. La tercera es Apuntes de un cocodrilo de Q Miao Ying. La cuarta es Pet de Akawiki Messi las siguientes Estamos Ok, Un Verano para Recordar de Nina Lacour. El siguiente Chicas Salvajes de Rory Power, la que sigue es Un Mar Sin Estrellas de Erin Morgenstern. Las siguientes Laura Bien, Me Ha Vuelto a Dejar de Mariko Tamaki. La penúltima es La Canción de Aquiles de Madeleine Miller. Y la última recomendación es Las Olas Son Las Mismas de Ariel Richards. Todas estas obras en general, bueno quizás un par no lo son, pero todas estas obras son muchos, no son tan conocidas y por lo tanto también es súper enriquecedor acercarnos a obras que tienen mucho que entregarnos, que son de temáticas que nos interesan y que sin duda nos van a brindar un panorama de este mundo desde una perspectiva mucho más directa, que es la razón por la que siempre les recomendamos que se acerquen a los distintos temas que hablamos en el podcast a través de literatura, porque es una manera mucho más, valga la redundancia directa y sincera también de conocer estos temas. Así que con eso ya hemos terminado el podcast Propiamente Tal y vamos a pasar como siempre a, la, a los anuncios del de Club de T.
0: Al igual que en cada capítulo de este mes, tenemos muchos anuncios porque es un periodo bastante intenso. Y recuerden, lo más importante del anuncio de esta semana es que mañana se va a realizar el Magical Rainbow Festival. Que es nuestro primer festival completamente virtual. Se va a extender todo el día desde las 11 de la mañana hasta más o menos 11, 12 de la noche va a ser la transmisión simultánea por Zoom y en nuestro canal de YouTube Club de Té por la Sororía recuerden que eh, tenemos un número de cupos eh, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo la convocatoria, de verdad, nunca pensé que me escribiría tanta gente y lo daremos todo para que sea una jornada inolvidable para todos pero tampoco se angustien por el tema de los cupos porque tenemos la transmisión por youtube vamos a tener bloques durante todo el día con conversatorios sobre distintos temas y vamos a finalizar con la transmisión de la magical rainbow party de mochi mochi club en nuestro canal de youtube así que por favor apoyen compartan díganles a sus amigues eh, Participen con nosotros y recuerden que si bien el festival es gratuito, se están eh, recibiendo bueno todo el año, no solamente ahora, pero estamos motivando a que puedan hacer sus aportes a, por supuesto, Mochi Mochi Club para que pueda seguir con su labor de, de hacer este tipo de fiestas tan lindas y a organizaciones eh, de la sociedad civil cierto que trabajan intensamente por los derechos de las personas LGTBIQ+, que son... OTD Chile, Acesiarros Chile y Pies Disidentes. En la convocatoria del festival, en nuestro sitio web, van a encontrar toda la información para poder hacer sus aportes y si nos envían un correo a hola.clubdt.cl no solamente en el transcurso del festival, sino que después también lo pueden hacer. Nos envían un correo con la captura de pantalla cierto de la transferencia o depósito a una de estas organizaciones y les va a llegar un kit de regalos ilustrados precioso que hicieron nuestras amigas ilustradoras con mucho cariño, inspirados también en el festival con Sailor Moon. Eh, Studio Ghibli, muchas cosas hermosas y mágicas para todos, así que por favor participen, estas organizaciones necesitan mucho apoyo y también eh, insisto con recomendar... Eh, la lista de lecturas que eh, compartió Cata hace un momento. Le hicimos con mucho cariño. Hay una carpeta especial en nuestra carpeta mujeres autoras que se llama Pride Month. Y ahí van a encontrar esas lecturas. Por supuesto, en otras carpetas van a encontrar mucho más, pero esa es específica para las recomendaciones que aparecen en esa lista. Y recuerden que, como en cada mes, eh, se imparten talleres. Así que en julio vienen los nuevos talleres. Se pueden inscribir a cualquier taller que esté disponible de aquí a fin de año, pero los que vienen son los de eh, autoformación feminista, los viernes Mujer, Paz y Seguridad, y el sábado Cultura Popular Japonesa. Se inician el 9 y el 10 de julio respectivamente, pueden también, al igual que para inscribirse en el festival, entran a nuestra página web, crean una cuenta, si es que no la tienen, ingresan, llenan el formulario con las preguntas y listo. Recuerden que nuestros talleres eh, se imparten semanalmente... Se les entregan todos los materiales, clases grabadas, un kit de regalo ilustrado muy lindo. Así que de verdad es una hermosa experiencia. Les invito a participar. Y no solamente porque es una instancia de formación muy rica y muy valiosa, sino que también es nuestra única fuente de ingreso y nos permite que el club siga existiendo. Y eh, ahora que ya estamos despidiendo el mes de junio, eh, vamos a compartir también la serie de ilustración de Sailor Moon, ¿cierto? Ya... Conmemoramos el estudio Ghibli Day Pueden ver las ilustraciones en nuestro Instagram También en el post que se subió en el blog cierto Con una reflexión al respecto Donde están también todas las ilustraciones Y eh, vamos a estar en modo Sailor Moon eh, Durante todos estos días Y luego viene nuestro cuarto aniversario increíble De verdad, vienen muchas cosas Muchas sorpresas, con mucho cariño Así que esperamos que nos apoyen Que lo compartan y lo disfruten mucho Así que cuídense, nos vemos mañana en el festival, un abrazo enorme, chao. Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consolité. Y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como leclubDT y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!